0: Se sí, actualiza alerta temprana preventiva para Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento. Robaron equipo de telecomunicaciones en la comuna de Caldera. Can Frodo delató a pasajero que transportaba casi 13 kilos de pasta base a la región metropolitana. Corte Ambiental ordena una nueva evaluación al proyecto de Barrick, Cerro Casale y Newmont Gold Corp. Observatorio Laboral analiza situación actual del mercado laboral en la región de Atacama. Cómo están estimados amigos, bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Para esta jornada, hoy es viernes 23 de abril del año 2021. Saludamos a todos los amigos que hasta ahora están conectados con nosotros a través de la onda corta, la FM y la internet y también a través de nuestras señales RCI1 y RCI2. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante su aviso meteorológico, se mantiene la condición de viento normal a moderado en cordillera y precordillera en la región de Atacama hasta hoy viernes 23 de abril. Cabe señalar que esta condición es propicia para la ocurrencia de tormentas de polvo en precordillera y ventiscas en cordillera. En consideración con lo anterior... La Dirección Regional de UNEM Atacama actualizó la alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por Viento vigente desde el 18 de abril. La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza coordinando y activando al sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Eh, se robaron el equipamiento de telecomunicaciones en Caldera. Esto afecta al enlace entre Chañaral y Caldera. El director regional de la ONEMI rechazó enfáticamente estos hechos e hizo un llamado a la población a denunciar este tipo de actos. Actualmente la región cuenta con un sistema alternativo en comunicaciones y se encuentra operativo el Sistema de Alerta de Emergencia para Celulares, o SAE. En horas de la tarde-noche del miércoles 21 de abril, desconocidos robaron equipamiento en el sitio de repetición VHF Costa, ubicado en la comuna de Caldera. Este hecho reviste gravedad, pues afecta el enlace de comunicaciones con las comunas de Chañaral y Caldera. En este sentido, el director regional de ONEMI Atacama, Roberto Muñoz, indicó que manifestamos nuestro más enérgico repudio al robo de estos equipamientos, consistentes en antenas, consolas y paneles solares, entre otros, que forman parte de la red de emergencia regional, integrada con los aportes de diversas entidades del mundo público, privado, sociedad civil y ONG. Apelamos a la conducta cívica de los ciudadanos para que denuncien estos ilícitos cuando vean a quienes lo realicen y avisen a las autoridades en caso que estos elementos sean comercializados. O también utilizados en otras instalaciones que no tengan nada que ver con lo NEMI. El personal de carabineros de la sección OSC de Atacama, junto con el ejemplar canino Frodo, lograron frenar el tráfico de 64.135 dosis de pasta base de cocaína. Así lo destacó el jefe subrogante de esta unidad especializada, teniente Michael Avendaño, explicando que el procedimiento fue producto de una fiscalización a un bus interprovincial de la empresa Plus Chile, el cual venía desde Calama con destino a la región metropolitana. Fue en el kilómetro 906 de la ruta 5 Norte, comuna de Caldera, cuando el OS7 fiscalizó este bus en compañía del can detector de drogas Frodo, quien en el sector de equipaje dio alerta positiva a su guía con señales propias de su adiestramiento que en un bolso había drogas. Al momento de la revisión, el personal de carabineros comprobó la existencia de un total de 12 paquetes envueltos en cinta adhesiva, los cuales tras la prueba de campo arrojaron coloración positiva, resultando ser pasta base de cocaína. Ante tal situación, se procedió a la búsqueda del pasajero dueño de dicho equipaje, el cual fue identificado como DFQ de 48 años, boliviano, quien fue detenido por delito de infracción al artículo 3 de la ley número 20.000 de drogas. Un tribunal ambiental chileno dijo que ordenó una nueva evaluación a las obras del Proyecto de Oro y Cobre Norteabierto, ubicado en el norte del país, debido a su eventual impacto en una comunidad indígena aledaña. La iniciativa, enclavada en la región de Atacama, se consolidó en 2017 con la fusión de Cerro Casales de Barrick y Caspiche, del actual Newmont Goldcorp. Es una sociedad a partes iguales. La medida se tomó por la alteración significativa que el Proyecto Prospección Minera Norteabierto, sector Caspiche, podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena Coya, Río Jorquera y Afluentes, dijo la Corte en un comunicado. El solo hecho de una susceptibilidad de afectación hace que proceda la consulta indígena en un proceso de evaluación ambiental, porque existe una evidente interacción entre el proyecto y las tierras y actividades de la comunidad Coya, afirmó el juez Mauricio Oviedo, redactor del dictamen. El Observatorio Laboral de Atacama, proyecto del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, el cual es ejecutado por Inacapse de Copiapó, analizó los principales resultados del trimestre móvil diciembre-febrero 2021 de la encuesta nacional del empleo N del Instituto Nacional de Estadísticas. El director de CENSE Atacama, Víctor Nieto, asegura que estos datos permitirán visualizar en detalle el comportamiento que está teniendo el mercado laboral en la región, con el propósito de conocer aspectos relativos a la ocupación, desocupación, inactividad y composición de la fuerza de trabajo. Sabemos que este es un momento complejo que estamos viviendo como país y esta información nos permite focalizar de mejor manera las políticas públicas asociadas a la recuperación de los empleos, agregó. Según los antecedentes analizados por el Observatorio Laboral, la tasa de ocupación en Atacama alcanzó un 51,5%, representando a 126.374 personas ocupadas durante el trimestre móvil diciembre-febrero 2021. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos pescado Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: RCI Noticias en sus tres horarios. 8, 13 0 horas llega a estas localidades a través de los siguientes medios Diego Dalmagro Radio Bahía 98.3 FM Sube la radio.cl y radioespace.cl El Salado reactiva salado.cl Radio Decibeles 88.7 FM Radio Festiva 100.9 FM Radio Corporación 106.3 FM Y Radio La .cl. Vallenar La Voz del Huasco.cl Huasco Red Alternativa 102.3 FM Y 105.5 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Continuamos con las informaciones aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. El ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, recurrió a la Corte Suprema para evitar la cárcel, luego de la sentencia del Tercer Tribunal Oral de Santiago que lo condenó a dos penas efectivas, una de cinco años y un día y la otra de 600 días, por los delitos reiterados de fraude al fisco y cohecho en el marco del caso Corpesca. Según consignó la tercera PM, Sergio Rodríguez Oro, abogado defensor del ex parlamentario, pidió que se elimine la sentencia y se proceda a la realización de un nuevo juicio oral, asegurando que el fallo infringió los derechos y garantías de su representado. La defensa apuesta, en caso de no conseguir un nuevo juicio oral, que haya una modificación a la forma en que debe cumplir la sentencia, por ejemplo, una pena sustitutiva de libertad vigilada. El abogado reclama que las juezas que dictaron el fallo no tomaron en cuenta los antecedentes presentados por la defensa. Entre ellos, un informe social que daba cuenta que el acusado era apto para acceder a una pena sustitutiva. Dicho documento hace presumir que mi representado no volverá a delinquir, planteó Rodríguez, según el vespertino. Diligencias de la Policía de Investigaciones que lograron establecer la dinámica de un robo con violencia en Iquique dejó al descubierto una importante cantidad de drogas avaluada en más de 2.000 millones de pesos. Fue una investigación entre la Brigada Investigadora de Robos Viro Iquique y el Ministerio Público que se inició tras un hecho acontecido el pasado 11 de marzo, cuando un ciudadano peruano fue intimidado con un arma de fuego por un sujeto quien mediante golpes le arrebató sus pertenencias personales y su dinero. A través del análisis criminal y trabajo en el sitio del suceso, los detectives de dicha unidad identificaron al involucrado en dicho ilícito y el automóvil utilizado en la comisión del delito y el inmueble que habitaba en el sector norte de la ciudad. Conforme a los antecedentes aportados, se gestionó la orden de detención y dos órdenes de entrada y registro, logrando incautar el móvil. Hasta una empresa de reparto de encomiendas llegaron detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de la PDI de Calama, donde un perro antidrogas identificó un paquete que contenía pasta base de cocaína. La sustancia fue detectada tras la sospecha de trabajadores del lugar que observaron en el escáner tres envoltorios rectangulares al interior de una encomienda, tomando el encargado del recinto eh, contacto con la Policía de Investigaciones. Al obtener la orden del juzgado de garantía gestionada por la Fiscalía, la PDI abrió el paquete y corroboró que contenía en total 3 kilos 157 gramos de pasta base de cocaína. La Brianco continúa realizando diligencias para determinar el emisor y receptor de la encomienda, además de otros elementos investigativos. Una mujer fue detenida por carabineros de Punitaki luego que su hijo de 7 años muriera en el centro de salud familiar de la comuna a raíz de golpes que presumiblemente le propinara en su vivienda en el sector Cancha de Higueritas. De acuerdo a los antecedentes entregados por carabineros, JCT de 33 años, madre del menor, habría, habría golpeado a su hijo en su cama, quien al caer comenzó a convulsionar, por lo cual fue llevado hasta el Cefam de la comuna por familiares, lugar hasta donde finalmente fue declarado muerto por el personal de salud. Tras ello, la mujer fue trasladada hasta las dependencias de la Tercera Comisaría de Ovalle. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, comisario Claudio Alarcón, confirmó que tras el reconocimiento externo del cuerpo del menor, se observaron lesiones atribuibles a terceras personas. Mejor fútbol del mundo. Abril, mes de la Bundesliga de Alemania en RCI Medios. Y este 24 de abril presentaremos el partido entre el Schalke 04 y el Eintracht Frankfurt. Abril, mes del mejor fútbol del mundo. Abril, mes de la Bundesliga de Alemania en exclusivo en RCI Medios.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Estamos de regreso en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que la noche del jueves hasta la madrugada del viernes, la empresa Enel informó cuatro cortes de luz que han afectado a cinco comunas de Santiago de Chile. El primero de ellos ocurrió en Pudahuel, dejando sin electricidad al sector desde Avenida José Joaquín Pérez hasta San Pablo, entre las 22 horas y la una de la madrugada. En paralelo se, recortó, se reportó un corte de luz en Recoleta, que afectó a viviendas ubicadas desde la avenida Homónima hasta la avenida Perú, entre las 23 horas y las 3 de la mañana. Posteriormente, y cerca de las 4 de la mañana, se advirtió un tercer corte que dejó sin luz al 6,9% de los clientes de la comuna de San Miguel, en el sector entre San Francisco y Santa Rosa, minutos antes de las 4 de la mañana con 30 minutos. El mismo evento también dejó sin servicio al 2,3% de clientes de la comuna de San Joaquín, entre Santa Rosa y Salomón Sumar. Aparentemente, este fue el único de los cortes informados que no fue solucionado en el momento por parte de Enel. Les contamos que la unidad de coordinación de la macrozona sur anunció la entrega de 1.400 millones de pesos para las víctimas de episodios de violencia que se registran principalmente en las regiones de Biobío y la Araucanía. Este monto fue aprobado el pasado 19 de abril en el marco del Programa de Apoyo de las Víctimas de la Violencia Rural que gestiona la Unidad de Coordinación de la Macrozona Sur del Ministerio del Interior. En total serán 49 las víctimas beneficiadas por los 1.400 millones de pesos que serán destinados a la adquisición de bienes perdidos, como camiones, maquinaria agrícola, equipos para faenas forestales, así como la reposición de cercos y portones y ganado, según el Mercurio. Los beneficiarios de estos aportes estatales serán quienes postularon el año pasado y los subsidios serán tramitados a través del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec. Tras el extenso encuentro que sostuvieron el presidente Piñera y el comité político con las directivas de Chile Vamos, luego del nuevo avance en el Congreso del tercer retiro de ahorros previsionales, desde el gobierno dijeron que abogarán por conversar acuerdos más amplios con su sector y no solo en torno a ese asunto. Después que el Senado, con amplia mayoría y con varios votos de la derecha, aprobar el jueves la reforma transitoria que persigue un tercer retiro de fondos y lo enviará así a la Cámara Baja para su eventual último trámite, el mandatario citó a reunión de urgencia en La Moneda a ministros del Comité Político y a presidentes y secretarios generales de la coalición oficialista. En la cita, que se extendió por cerca de tres horas, abordaron sobre cómo responder a la situación económica de familias afectadas a consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus y las consiguientes restricciones sanitarias. Tras esta, el titular de las Express, Juan José Osa, admitió que en el momento difícil que vive el país en medio de la pandemia tenemos algunas diferencias sobre qué políticas públicas nos parecen mejores para enfrentar la pandemia y como tenemos esas diferencias, estos espacios de diálogo para encontrar acuerdos que a veces van más allá de la discusión específica de un proyecto de ley pueden ser el camino apropiado, enfatizó. Y del 10% no se oye padre. Un incendio presuntamente intencionado, declarado la noche del jueves, destruyó completamente una iglesia evangélica en la comuna de Victoria, esto en la provincia de Mayeco, región de la Araucanía. El incidente ocurrió 40 metros al sur de la escuela Pailahueque, en el sector rural del mismo nombre, que fue quemado en un atentado el 11 de abril pasado. Minutos más tarde, personal de bomberos que se desplazó hacia el templo afectado para controlar la situación, denunció haber sido blanco de un ataque a disparos por desconocidos. Antes de despedirnos, estimados amigos, queremos invitarlos porque comienza la quinta fecha del fútbol nacional a través de RCI medios, porque a partir de las 19.30 horas desde el estadio La Granja en Curicó tendremos el partido entre Curicó unido contra Everton de Viña del Mar. El partido se juega a las 20 horas y tendremos el relato de Rodrigo Jara para Radio Portales, su red de emisoras y también RCI medios. Así que no lo olvide. Desde hoy, a las 19.30 horas, vuelve el fútbol chileno a R6 Medios con el partido entre Curicó Unido y Everton de Viña del Mar. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de R6 Medios.cl, multiplataforma de noticias, y que les habló Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo y también... En la edición de noticias Siga junto a nosotros Porque ya viene el satélite de la Voz de América Para presentarles su programa El Mundo al Día Que tenga una excelente jornada